0: familia, eh, no os podéis perder la entrevista de Zona Pop en CNN aquí como María Isabel, que la amo, la quiero. Gracias por estar siempre pendiente y espero que os guste la entrevista y nos vemos muy pronto. Os mando un beso fuerte. Chao.
1: bueno, las... Alboranistas deben estar extasiadas ya escuchando este episodio porque como me han dado lata en las redes sociales para escuchar la entrevista completa, las tengo en ascuas para saber qué es lo que dijo Pablo durante esta conversación. Pablo Alborán, obviamente. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me encuentran en Twitter en arroba HoustonCNN y en Instagram, arroba Marisabel Houston, este podcast. Lo encuentran como Zona Pop CNN en todas las plataformas de redes sociales y en streaming, bajo ese mismo nombre también, dígase Spotify. Apple Podcast, Deezer Latino, Amazon Music, iHeartRadio y demás plataformas. Javier ya con el cabello no tan azul, sino un poquito grisáceo, como si tuviese unas canitas.
2: Pero <ríe> ya estás? va a venir próximamente la retocada para precisamente evitar la raíz de color negro y otra vez ser azul eléctrico, azul Hades de la película de Disney. Soy Javier Merino. Eres
1: peliteñido. Eh, eh, en efecto, Eres peliteñido.
2: Perfecto, en, en ahora sí que soy güero oxigenado tirándole a azul. Pero bueno, yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba merino CNN y en Instagram me encuentran como javito73, www.cnne.com diagonal zona pop, la página articulera, y www.cnn.com diagonal zona pop, la página podcastera, y oye, Pablo Alborán... ¡He estado viendo tus historias! ¡Qué divertida plática tuviste con él!
1: Somos BFFs, ya. O sea, y en el saludo, que es lo que escucharon al inicio, cuando dice, aquí con Marisabel, que la amo, la adoro, y yo, ¡ay, gracias, Pablo! <risa> ya estamos ahí, ya casi... Es como el romance que tengo yo con Diego Boneta,
2: ¿no? lo que tú tienes claro, ya con Pablo Alborán.
1: Y hasta le mandó un saludo a mi mamá, imagínate, que le dijo, te quiero ver. No, no bueno. Porque mi mamá me dice, yo sé que es un poquito tonto, pero ¿será que él me puede mandar un saludo? Y cuando una mamá te dice eso, ¿tú qué haces? O sea, haces caso, eres buena hija, y le pides a, a, al artista que por favor si le puede grabar un saludo a tu mamá. Pero en todo caso, Pablo Alborán, eh, como siempre, súper cálido, a pesar de que estaba en, en una agenda de entrevistas con Estados Unidos y Latinoamérica larguísima. Y es sobre eh, Castillos de Arena, que es un temazo. Y yo sé que digo siempre lo mismo, y él también lo sabe, que yo digo, es que todas las canciones que él saca a mí me gustan. Pero esta canción tiene algo en particular, y lo que me encanta de la historia, Javier, es que se empezó a escuchar en Argentina con la maqueta. Muchísimo antes que saliera oficialmente como sencillo, y es porque es de, para una telenovela de allá de Argentina. Eh en la que se trata de un amor prohibido entre una mujer y un cura. Imagínate, escándala. Oh,
2: ver, ¿Cómo otra vez? ¿Otra vez? ¿Cómo? ¿Entre quién, quién y quién? Entre
1: una mujer y un sacerdote. Esa es la historia de la telenovela. Entonces, ¿Santífica purificación? Es, es, Santífica purificación. Ese era el nombre de mi abuela, purificación. La novela, que es la 1518 Somos Uno, un nombre complicadísimo de esta telenovela argentina, el tema principal de estos dos personajes es, precisamente castillos de arena, entonces imagínate, si analizan la letra, pues ahí encontrarán, aunque él no me dijo que, le. yo no sé si él sabe que la historia de amor es sobre una mujer y un sacerdote, pero es un amor prohibido en, totalmente. ¿Tú la escuchaste la canción o no?
2: No, la verdad no he querido eh, escucharla porque me quiero esperar a escucharla cuando ya salga el episodio y, de, y, y después ya escuchar la canción para entender cómo en ese momento estar como en caliente con, con el episodio Con la entrevista completa y después la canción, entonces no, no, la, no la he escuchado y no la he querido escuchar Porque me quiero esperar hasta que salga el viernes ¿Qué te
1: parece si vamos directo con la entrevista porque nos regaló venga. 16 minutos de conversación?
2: No, bueno
0: Entonces venga. vamos
1: de una vez con
0: la calle rescató tu nombre De cada esquina y cada banco Donde nos miramos Con la mano en el pecho y el suelo Temblando, temblando
1: Qué maravilla poder verte de nuevo, Pablo Hablar contigo y de este temazo Que es Castillos de Arena eh, Que me encanta, lo tengo en repeat Siempre, es que todas tus canciones siempre las tengo en repeat, yo no te puedo negar eso. No te tengo, pinta
0: en mi corazón, Marisabel,
1: siempre. <ríe> eh, Pablo, háblame del tema, sé que es para una telenovela argentina, de hecho esta entrevista la voy, la voy a enviar a nuestra afiliada en Argentina, CNN Radio, eh, pero cuéntame cómo llegó esa propuesta, cómo, cómo te dijeron, ok, quiero que hagas el tema de la telenovela.
0: Pues mira, me llamó mi manager y me dijo, eh, Adriana nos ha llamado, eh, nos han llamado de una novela y serie argentina y eh, tienes que hacer una canción ya. <ríe> y dije, a ver, no puede ser. Me dijo, sí, busca, ponte ya, ponte a trabajar, tienes ahí un tema seguro. Le digo que no, que no tengo, o sea, tengo que hacer el tema de cero. Y me puse a rescatar algunas frases que sí tenía eh, que me inspiraban un poco ese amor imposible que me pedía en la novela. Y, y hice el tema en una noche, grabé eh, aquí con las guitarras, el piano, en el estudio, en casa y, y lo mandé. Y tal cual, tal cual lo mandé a la semana o a las dos semanas ya estaba sonando la novela, inclusive con la maqueta, o sea, les le gustó bastante y, y fue súper bonito ver el, el cariño con el que trataron el tema. Y una vez que, que ya decidimos sacar nosotros la canción como single, hace nada, hace una semana, dos semanas, eh, eh, pues sí que quise hacer un vídeo extrapolando un poco el mensaje de la canción, no solo a un amor imposible de pareja, porque la canción tiene mensajes eh, muy poderosos con respecto al momento que estamos viviendo. ¿no?
1: Yo sé que leíste parte del guión o al menos viste parte de la serie, no sé exactamente cómo fue el proceso, si fue guión eh, o serie, pero ¿es más fácil escribir historias, canciones, cuando tienes una historia que te la plantean? ¿O, cuando, o es más fácil para ti escribirla? ¿Basado en la historia personal o de amigos o inspiración propia?
0: Mm. Hombre, en este caso me dijeron Amor Imposible. Yo no podía ver uh -huh. la serie entera. Entonces uh -huh. como que me dejé un poquito llevar también pues una pincelada de cosas personales, pinceladas de cosas que he visto, de cosas que leo, de poesía, de, de películas que a lo mejor eh, hablen de, de, pues, de, este, de esta temática... Pero es verdad que yo suelo, eh, me inspiro más rápido cuando me pasa algo a mí. O sea, eso es, eso es obvio. Y sobre todo cuando tengo que desfogarme, tengo que, des, ¿sabes? Tengo que deshacerme de un sentimiento feo o, de, o bueno y necesito contar algo eh, y nace realmente de dentro es mucho más rápido y mucho más eh, ágil, ¿no?, la, la de componer.
1: Y sí, sin embargo le hiciste de la noche a la mañana la canción, ¡qué maravilla! <risas> <risas> eh, esc escuché en una entrevista que decías que Castillos de Arena es el hijo de Saturno o el descendiente de Saturno, ¿cómo es eso? Explícamelo.
0: <risas> bueno, pues no sé, porque hay tintes en el sonido de esta canción que me recuerda un poco a Saturno y porque es una canción que tiene una producción un poco galáctica para, para, no sé, a mí me recuerda a estas baladas eh, que he escuchado en películas como Oblivion o o, Bad Runner, o estas, esta música que tiene una percusión digital que tiene unos, unos sintetizadores eh, eh, muy de los 80 y no sé, me pareció que, que, que me recordaba un poco a, a la producción también de Saturno que tiene un estribillo como muy potente y, y el videoclip eh, pues los dos están, son dos videoclips futuristas y distópicos. Por eso lo digo.
1: Antes de hablar del videoclip, hay una parte, antes de que entre por primera vez el estribillo, que hay como una pequeña pausa, un silencio en, en la canción. ¿Por qué los silencios y esas pausas son tan importantes en la música?
0: Porque dicen muchísimo más.
1: Uh -huh.
0: El silencio dice muchísimo más que cualquier otra nota. De hecho, si no hubiera silencios entre las notas, las notas no tendrían sentido para
1: mí. Eh, yo cuando lo escuché justo en esa pausa, o sea, me quedé así como que esperando que viene y ahí entras con el estribillo, pum, y yo ¡ah! <risa> A ver, ¡Venga! ¡Venga! <risa> Por la calle
0: rescató tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos, con la mano en el pecho y el suelo, temblando, temblando. Por la noche quiero que me duerma, cada recuerdo de tu risa y de tu compañía, con el mundo apagado y la piel encendida, encendida. No se debe, no se puede, que se los demás del amor que se siente.
1: Qué maravilla, por Dios, ya me lo imagino en concierto, eso debe ser espectacular. Háblame del video porque es bellísima la interacción que tienes con el niño, me recordó mucho a, a esta película de Disney, de Pixar, ¿cómo es que se llama? Wally. Me ah, recordó sí. mucho a Wally. <risa> Pero es muy sí, linda sí, la sí. interacción con el niño.
0: Gran película, por cierto. Pues a ver, la verdad que eh, rodar ha sido muy divertido. Eh, primero, el niño, son dos niños, son gemelos, ah. que nadie sabe quién es quién. Eh, porque los niños, por, eh, por protección infantil, no pueden rodar más de cinco horas. Entonces, eh, siempre se suele, suelen trabajar niños que son gemelos. Yo eso no lo sabía lo descubrí para el rodaje de este vídeo. Y, y los dos son maravillosos. Y nada, pues fue, fue bonito porque yo realmente cuando estaba haciendo el vídeo pensaba realmente en lo que quería transmitir. En, en, el mensaje de este vídeo es un niño que es como la esperanza blanca de la generación que viene, ¿no? En donde cuida de su ecosistema, cuida de lo que tiene... Eh, Genera energía renovable a través de una bicicleta, eh, tiene un pequeña, una pequeña mascota de la que cuida, cuida de las plantas, riega las plantas, consigue respirar en un mundo completamente devastado por el ser humano. Eh, y de hecho, el astronauta que soy yo, cuando vuelve, se cree, no se quiere quitar el casco porque cree que no puede respirar, porque se fue de la Tierra sin poder respirar. Y cuando vuelve, sí que eh, este niño, como que le enseña otra vez a, a respirar en una vida y en un mundo completamente nuevo para él, ¿no? Y es un poco una sensación que, que todos tenemos, que veo en las películas de ahora, que veo... Eh, es un sentimiento en, en, en el cual sentimos que todo va muy rápido, eh, que nos perdemos mmm, la mitad de las cosas que suceden, no valoramos lo que tenemos y pensamos que esta generación va a ser la última, ¿no? Porque estamos todos como muy catastrofistas. Y... Mmm, y me pareció interesante hacer un vídeo así, diferente a lo que había hecho antes también.
1: Es espectacular. Eh, hablaba de, de cómo me gustaría escuchar Castillos de Arena en conciertos y sé que te estás preparando para la gira de teatros, que estás revisando todo tu repertorio, que estás practicando durante muchísimas horas al día. Eh, ¿Cómo va eso? Porque imagino que debes de tener ya los dedos acalambrados de tanto tocar el piano y la guitarra.
0: Pues mira, eh, la verdad que estoy muy feliz. Estoy muy... Estoy muy, muy ilusionado con esta gira porque he, he aprendido muchas cosas de mí otra vez y he redescubierto un repertorio eh, de una manera diferente. Entonces, creo que la gente se va a sentir muy conectada eh, a través de, de mi esencia, ¿no? que es estar con la música lo más desnuda posible, ¿no? La guitarra, el piano, pocos músicos, un ambiente muy cercano con el público, donde voy a presentar canciones nuevas en esta gira. O sea que va a ser muy bonito y muy divertido ver cómo van a grabar la canción antes de que esté publicada y ver la reacción de la gente. Eh, quiero vivir esa espontaneidad y quiero hacerles partícipes de, de todo lo que ocurra, ¿no?
1: ¿La vas a traer a Estados Unidos? Dime que sí. <risa> ojalá
0: sí, la idea es que sí estoy hoy estaba hablando con, con mi equipo y, y esperando poder dar una noticia pronto
1: ojalá ahí lo estaremos esperando ¿Por qué hacer giras en teatros o sea yo sé la magnitud de lo que es un teatro y la cercanía pero a ti ¿qué te llevó a decidir que lo querías hacer en teatros?
0: pues a ver yo no puedo presentar esta gira en un lugar grande muy grande porque creo que es fundamental el lugar eh, es fundamental que la gente esté tranquila, que esté eh, cómoda, sentada, eh, que esté, bueno, de pie, pero que sea un lugar donde se escuche bien, un lugar donde puedas defender eh, con pocos instrumentos, eh, inclusive solo eh, estas canciones. Eh, pero la gente también se va a divertir y va a ser un... van a poder bailar también. Como... Pero sí que es verdad que esto en, en escenarios grandes hay cosas que se pueden hacer y otras que no. Igual que en el teatro hay cosas que no se pueden hacer. Ahora acá creo que era el momento de hacerlo.
1: Sabes que en muchas entrevistas tuyas eh, te he escuchado siempre a mencionar eh, mujeres muy importantes dentro de tu carrera. Aquí tenemos a, a, a dos de ellas, que es tu, tu manager en Warner, tu manager personal Esperanza, también tu profesora de canto, tu profesora de piano, tu abuela, tu mamá. ¿Cuál es la marca que han dejado las mujeres y que siguen dejando las mujeres en tu carrera?
0: Pues mira, estoy rodeado, estoy rodeado de un equipo de mujeres maravillosas que eh, eh, luchan y, y trabajan eh, hasta, el, hasta la última hora del día por, por que todo salga bien y desde que empecé es verdad que he estado, eh, me siento muy cómodo trabajando con mujeres, me parece que es, eh, es, es muy bonito. Ver eh, cómo nos sentimos entre todos, ¿no? Pero eh, eh, es verdad que también ha sido eh, casualidad, te eh, quiero decir. Eh, trabajo igual con hombres que con mujeres, pero es verdad que ha habido, ha habido una sensibilidad especial a la hora de, de tener un equipo así. Eh, desde que empecé
1: más yo te tengo una sorpresa con mis duendes de Málaga porque tengo duendes en Málaga eh, de una de esas personas especiales que te quiere mandar un mensaje a ver si se logra ver pues lo tengo en el iPad a ver. a ver
3: hola corazón, ¿cómo estás? me han pedido que cuente un poquito cómo, cuando yo te conocí y recuerdo el primer día que viniste a clase cuando te pedí que me cantaras algo y me dijiste que te gustaba escribir tus canciones, que si podías cantarme algo tuyo ...sacaste la guitarra... ...y con esa timidez que tenías con 16 añitos... ...empezaste a cantar Desencuentro... ...y yo no daba crédito a lo que estaba escuchando... ...y en aquel momento supe que tenía delante... a ...alguien absolutamente extraordinario... ...a partir de ahí, cada semana una canción nueva... ...un experimento musical nuevo... ...todo contigo, era un descubrimiento cada semana... ...tan trabajador, tan inteligente, tan dedicado... ...y además con esa necesidad natural de expresarlo todo... ...todo lo que te pasaba, necesitabas expresarlo a través de la música... ...yo ya sabía entonces que tenías todos los dones necesarios... ...para ser un gran cantante de éxito... ...fíjate, salió el primer disco... ...y hasta el infinito y más allá... ...a partir de ahí, verte crecer y evolucionar... ...y rodearte siempre de los más grandes... ...hacer trabajos y colaboraciones con los grandes artistas... ...más grandes de la historia de la música... ...así que estás donde te mereces... ...en ese lugar privilegiado... ...de los grandes músicos universales... ...tu mayor grandeza... ...tu humanidad, tu humildad, tu generosidad... ...que si grande eres como músico y como cantante... ...más grande eres como persona... Y eso es lo que se está viendo a través de este programa, tu verdad. Quiero desearte desde aquí, desde este magnífico día que tenemos en Málaga, la mejor de las suertes para esa etapa final del programa. Y te mando un beso enorme.
0: Ah, muy fuerte, pronto,
3: muy fuerte. ¿Qué te no, hace no.
1: sentir cuando escuchas que esa es la huella que dejaste en ella?
0: Pues mira, me emociona mucho porque todo lo que cuenta, eh, bueno, está muy contaminado por el amor que nos tenemos. <risa> 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 Pero es verdad que cuando llegué a esa escuela, eh, llegué con mi madre en un momento en donde yo estaba un poquito perdido y... Y la verdad que la, la música siempre ha estado ahí. Y ella ha sido una muy buena guía eh, cuando estaba empezando a, a, a... Bueno, quería saber cómo controlar mi, mi garganta, con mi voz, mis canciones, estudiar otra vez música desde otra perspectiva, que era el canto. Yo estudiaba piano y guitarra. Y ella fue mi primera profesora de, de canto. Y, y la verdad que me, vivimos juntos un proceso... Eh, muy explosivo ¿no? desde los primeros conciertos en bares en Málaga eh, hasta la primera llamada de un manager eh, desde no sé de, sabes todos las, los procesos del principio los he vivido con ella y ha sido muy bonito bueno al principio y, y, de, y hasta ahora ¿no? pero eh, vivirlo con tanto cariño es muy especial te lo agradezco no se puede
1: que sabrán los demás
2: del amor que se siente Sí. a verlo a ver cómo localizaste a la maestra de de, de Alborán Mis o sea cómo duendes ¿Fue que en llegaste Málaga. a ella Mis o sea cómo Málaga. pero ¿cómo? O sea, cómo porque si de por sí localizar a alguien de tu familia es difícil cuando se va al extranjero hoy en día con todo y que hay WhatsApps y todo cómo encuentras a una maestra de Pablo Alborán mira,
1: eh, es mira estas son las, las casualidades que yo digo que ocurren una vez en la vida. Nosotros tuvimos en México, creo que se le dice becario, acá se le dice Ajá. interns... O pasantes. ¿Sí? Hace algunos años, con la pandemia, ya no recuerdo si son hace 3, 4 o 5 años, eh, tuvimos a una becaria que se llama Irene, que nos debe estar escuchando porque escucha cada episodio de Zona Pop okay. CNN, que ella empezó a tomar clases de pequeña de canto, canta hermosísimo Irene, eh, en la misma academia que Pablo tomaba clases. Entonces Pablo tenía 16 okay. años que fue cuando él entró. No sé qué edad tenía Irene, pero de ahí se conocieron porque ellos estaban en las clases. no eran Ella no estaba en la clase de niños, estaba en las clases de wow. un poquito de adolescentes, diría yo. Eh, y obviamente tiene el contacto de María Adela. A mí se me ocurrió eh, darle la sorpresa porque en varias entrevistas que vi previa a la conversación, eh, siempre menciona a las mujeres de su vida, la pianista, la profesora de piano, la profesora de canto que es María Adela, eh, a su mamá, a su abuela que en paz descanse, entonces siempre las mujeres han sido como un pilar importante y lo escucharon en, en la pregunta que le hice eh, a lo largo de su carrera. Y dije, bueno, ¿y por qué no le damos una sorpresa con la profesora? Vamos a intentarlo. Consigo el correo, se lo mando y el día siguiente ya me dice, por supuesto, ya te grabo el video. Y grabo el video. O sea, yo dije, esto quizás no sale, pero salió. Y lo mejor, y es que ustedes van a ver este video en las redes sociales, es la calidad de video que grabó. Por Dios, o sea, estaba mejor okay. grabado que cualquier periodista que puede grabar un video. Le dije, si todos los periodistas con los que yo trabajo me colaboran de esta manera y lo graban con esa calidad y estética, ya yo tuviese un Goya en mi casa. O sea, él lo grabó sí, claro. espectacular. Qué chido! Esa fue la, la historia. Chido. O sea, cuando tú dices que es muy raro tener una, a alguien que lo haya conocido antes de que fuese famoso y todavía tenga el contacto con la profesora, o sea, se tuvo que dar y se dio. Como respondió, y él estaba que no se lo creía, agarraba la guitarra, la soltaba, agarraba... Yo creo que es que se puso un poco nervioso igual por la sorpresa.
2: ¡Ay, ay, ay! Marisabel Houston puso nervioso a Pablo Alborán. Sus no sé. piernitas le temblaban. No sé, pero agarraba
1: la guitarra y la dejaba. Se me hizo un gesto cool porque, bueno, siempre a mí me gusta ver programas cuando hacen eso con los artistas y si tenemos la oportunidad, ¿por qué no hacerlo? La última vez que sorprendimos a alguien así fue a Fernando del Rincón, ¿te recuerdas? Sí,
2: claro. Es un cumpleaños que un Con Juli, claro, con Julie... sí, con Juli en específico y toda su familia le mandó, claro, audios y todo, sí. Es que, es que es padre eso, ¿no? Cuando estás platicando de algo en específico y concreto y de repente que te volteen todo y te sorprendan con algo que no te esperabas que te iban a sorprender, ¿no? Y además, su supongo yo que tú, digo, que lo estás viendo no cara a cara, pero sí, pues en video en pantalla, la cara de emoción de él ha de haber sido, o sea, impresionante.
1: Claro, y yo estaba también pendiente porque tenía el video en el iPad, entonces lo ponía acá abajo del micrófono eh, para que se viese porque no podía compartirlo en la pantalla, entonces fue un poquito engorroso, pero se logró. Salió. Igual lo van a ver. ¿Perdón?
2: Que salió al final, o sea, exacto, que lo decís, sí, eso es lo importante, ¡qué chido! Eso es lo
1: importante, pero bueno, eh, gracias a Pablo por siempre tener una deferencia con nosotros y tratarnos con cariño, está ya otra vez en el estudio, entonces vamos a ver qué, qué nueva música está grabando por allí. Eh, en una entrevista me dio risa porque dijo que él ha sido nominado más de 20, no sé cuántas veces a los Latin Grammys. Tiene una nominación ahora a los Grammys anglosajones con, con este, su último disco Vértigo. Y él dice que siempre agarra manías de los gram, eh, para los Grammys como amuletos. Y en un programa español dijo que como que iba a agarrar su nuevo amuleto era Los Gemelos. Y durante la entrevista mencionó Los Gemelos, pero yo no se lo recordé. En algún tweet se lo recordaré. Digo, agar, vamos a ver cuántos gemelos va a haber de ahorita a que sean Los Grammys. <risa> <risa> ¿Y cuánto menciona? A ver si sí, en realidad se lleva por lo menos un Grammy que sea de Grammy anglosajón, que no se ha llevado ningún pues Grammy. Imagínate
2: pobre. nada más que te lleves ese, o sea, pues no es... De aquí tan vale fácil. por
1: todas las 20 y no sé cuántas nominaciones sí, claro, que ha tenido claro, por los latinos. Qué chido, qué buena onda. Gracias Pablo Alborán, gracias. Recomendación semanal. Yo siento que sé lo que vas a recomendar. Híjole, tengo... De a tres
2: series que estoy viendo. Bueno, ya me eché una. Otra es capítulo por capítulo. Y este que están buenísimas. Están de veras muy buenas. No sé ni por cuál empezar. Tú, a ver, a, 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 el, lo que yo organizo en mi cabeza, ¿cuál de las tres? ¿Tú qué vas a recomendar?
1: Bueno, yo quiero recomendar... A ver, es que quiero... Eh, mi recomendación va ajustada y no a un estreno. Porque obviamente este domingo... Son es el Super Bowl y lo que quiero recomendar a la gente es que vayan y escuchen todos los temas de Kendrick Lamar, de Eminem, de Mary J. Blige y de Dr. Dre porque seguramente van a necesitar ese refrescamiento, de esa música noventera para poder disfrutar el Super Bowl. Entonces mi recomendación va más o menos por allí y yo estoy esperando, que me encanta Eminem, que cante Slim Shady. Esa canción de Slim Shady. La tiene a mí que me cantar, fascina. La tiene, la que, tiene cantar, que cantar. ¿Sí? Entonces, mi recomendación va más por allí que actualicen su memoria musical y escuchen a estos artistas. Porque además les vamos a tener un episodio con Elizabeth Pérez hablando de nuestras reacciones al Super Bowl, al. Eh, no es súper Bowl como tal porque tú y yo creo que no podríamos dar un, eh, un comentario acertado de lo que ocurrió en el juego pero sí del de espe espectáculo de medio tiempo eh, de que él nos pareció son cinco personas que van a ser headliners entonces sí van a tener que escuchar bastante música de ahora viernes en el que sale este episodio hasta el domingo que es que se realiza el juego bueno creo que ya te di tiempo suficiente o no Javier
2: voy a recomendar las tres cosas que, que vi la primera es The
1: Tinder Swindler de, yo sabía es, que ibas o sea, a recomendar esa. Eh, literal, ya puse a
2: María Santana a verla, a Eli Pérez también, a Jennifer Montoya. Y a mi a ti, ya, a todo <risas> mundo en, C en CNN yo mandándole mensaje de la tienes que ver, la tienes que ver, la tienes que ver. Porque mira, independientemente de si es o no un caso de la vida real, que muchas mujeres y hombres han caído en todo lo que tiene que ver con las redes sociales y cómo te pueden chantajear y cómo te pueden pedir dinero y al final del día terminas debiendo miles y miles de pesos, de soles, de quetzales, de dólares y demás. ¡Qué
1: horrible eso! ¿ah? ¿eh?
2: No sé quién tenga más la culpa. Si el que está pidiéndole dinero y se logra salir con la suya o la persona, la, el hombre o la mujer, que termina dándole dinero a esa persona. No lo voy a cuestionar nada. Este, ya, este... Ya lo discutiremos en algún momento también con Álvaro Cueva, que ya nos confirmó que va a estar con nosotros hablando de esto. Es la primera. La segunda serie, que es una telenovela Marisabel, en español se llama La Edad Dorada. Esa la pueden ver en HBO Max, que se lleva a cabo en, mil, en los mediados de 1800 en Nueva York. Está la serie, es, se escena un capítulo cada, cada semana y está no buena. Lo que le sigue. Ahorita les digo cómo se llama en inglés. The Gilded Age, es como se llama en inglés, o La Edad Dorada en español, es un, de, es, es un telenovelón, bueno, pero hay drama, hay pasión, hay intriga, hay mucho dinero, y es literal, se las voy a resumir, te la voy a resumir Marisabel. es cuando Nueva York empieza a tener este auge, y se juntan dos clases de mucho dinero, la de los antiguos eh. Pobladores de Nueva York contra los nuevos ricos como son los JP Morgan, como son eh, todas estas familias de lo mucho dinero, los Rockefeller. Y cómo es esta lucha entre estas dos generaciones, por así decirlo. Y la tercera que literal, y esta me la me la, me la recomendó eh, Samuel Burke, jóvenes altezas... Seis episodios dura esta temporada, está en Netflix y, el, y además uno de los protagonistas es venezolano Marisabel y ya lo estoy buscando para que platiquemos con él porque está, o sea, buenísima. Te voy a decir quién es en este momento. Omar Rudberg, que da vida a un Simón. Búscalo así, Omar Rutberg, que es un cantante...
1: Con ese apellido, sí que... O sea, puede ser venezolano, pero obviamente tiene raíces europeas.
2: Pero además, lo, lo chistoso es que él, él es hijo... No, nunca te dicen en específico de, de, de qué nacionalidad es la mamá, pero le oyes, cuando hablan en español, es venezolana. O sea, no hay, no hay pierde con ningún otro acento Es venezolana porque eh, la mamá tiene algunas frases con, con los hijos eh, en español y sí, casi casi le, solo le falta decir arepa y ya para que sepas que es venezolana, ¿no? Pero está la serie, se desarrolla en Suecia en la actualidad, eh, es... ...el aspirante a rey de Suecia... ...que se enamora de este personaje de Omar... ...y cómo imagínate el príncipe... ...que va a ser el rey de Suecia... ...es gay... ¿Lo dicen? ¿No lo dicen? ¿Qué salen a decir? ¿La relación entre ellos? No, está esta, esta muy buena también. Es algo así como una eh, telenovela para jóvenes, para chavitos, pero está re buena también. Esta sí me gustó. Entonces son tres recomendaciones las que yo les acabo de hacer.
1: ¿Sabes qué quiero ver? Porque hay demasiado revuelo y escándalo en redes sociales por esto. Euforia. O sea, la gente está vuelta loca con euforia. Yo todavía ni siquiera he visto la primera temporada, entonces me tendría que echar el maratón de primera temporada y ver lo que hay de segunda temporada que creo que son dos, tres episodios. Pero he visto, sobre todo con el episodio de la semana pasada, que la gente decía, tengo un ataque de ansiedad, que desgraciado, que no sé O sea, digo, pero ¿qué es lo que está ocurriendo con euforia? Porque es que... Sí, no, es, está, 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 está muy impresionante. Fuerte. Y es... Eh, un
2: amigo les, la, la empezó a ver y dijo, es que es demasiado fuerte para mí. Yo me acuerdo que en mis épocas de juventud no pasaba lo que pasa en euforia.
1: No, o sea, teníamos RBD. Tú tenías RBD, drama, yo no tenía RBD. ni eso. O sea, <ríe> sí.
2: yo tenía... ¿Qué telenovela juvenil había en mi época de juventud? La, o sea, no sé. ¿La familia peluche o okay. qué? No, bueno, o sea... no, pero, pero sí, o sea... Yo también no la he visto, pero sí quiero... Quiero verla, pero, o sea, quiero terminar estas que estoy viendo y después ya centrarme a ver Euforia que también está en HBO Max.
1: Está en HBO Max y quizás uh, hacemos algún episodio, a ver si nos da chance de verla uh, antes de que se termine y hagamos un episodio, cuando ya sea la culminación de esta temporada, sobre lo que es el fenómeno Euforia Porque creo que vale la pena y es un, un tema de, de cultura pop, no sé si mundial, pero al menos aquí en Estados Unidos y en partes de Latinoamérica que lo están comentando bastante. Bueno, ahí tienen todas las recomendaciones No sé de dónde saca el tiempo Javier Merino para poder ver tres series a la vez. Yo estaría volviéndome un poquito loca, pero bueno, muy bien por él que puede.
2: ¿Sabes a qué horas me estoy durmiendo típico todos seguro tres de la mañana,
1: es el festival ah, del insomnio. Porque además
2: estoy también terminando de ver True Blood en Ajá. HBO Max, la, la de los vampiros que nunca la, la pude ver. Entonces me estoy echando ahorita todos los, eh, los episodios de la sexta temporada son... No sé si siete u ocho temporadas O sea, de, de veras, no me da ya O sea, así de no me da, no me da problemas. Me pico, no, y hay una nueva Que estoy viendo también No, que está... o sea, qué bruto, ya van cinco no, series No, 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 la serie se llama Y es un título muy largo La mujer de la casa de enfrente De la chica en la ventana la repito, la mujer de la casa de enfrente de la chica de la ventana, the woman in the house across the street from the girl in the window. O sea... Marisabel, ese es un drama que no sabes si la mujer que está borracha lo alucinó, no lo alucinó, si, si realmente pasó. Buenísima. La protagonista es Kristen Bell Ah. Uh. y está... Vela también está buenísima, porque es una mujer que eh, pierde a su hija, eh, una historia muy, muy caótica, pero después de tres años sigue alucinando que la ve, se toma una botella de vino como mínimo todos los días, se muda a su casa de enfrente, un, este, un señor con su hija, bastante guapo, y de repente todo lo que empieza a pasar, pero ya no sabe ella... Si lo que estás viendo es lo realidad. alucinó por el alcohol oh, o es realidad, nadie lo cree, es un drama así. No, pero, pero está esas son también. las cosas que me gustan. No, no, a mí. no, no. Vela, no, Vela también. Vela, <risas> The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window en inglés o La Mujer de la Casa de Enfrente de la Chica en la Ventana en español en Netflix. Ya también. con ese
1: título no dice que es complicada la cosa.
2: Sí, no, 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 no. Pero también está buenísima. O sea,
1: series que ahora sí me tienen así de. ¡Aaah! Bueno, ya son cinco series. Si usted ve a Javier Merino eh, desvariando en sus redes sociales, Échenle la culpa a las cinco series que está viendo, Javier.
2: Sí, ya ni me digas, ya ni me digas. Y ya no quiero ver más porque quiero acabarlas todas. Así de, ¿por, ¿por qué la mujer borracha estaba platicando con un vampiro? Ah, no, estoy confundiendo ya series, estoy metiendo personajes de una serie con la otra. Pero no.
1: Estás confundiendo universos. Estás creando tu propio sí, metaverso. multiversos. <risa> sí, sí, sí. Bueno, yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me encuentran en Twitter en arroba Houston CNN y el podcast. No, y en Instagram arroba Marisabel Houston. Ya estoy, estoy imaginándome tus multiversos <risa> con, con la serie La Mujer Borracha Hablando con un Vampiro. <risa> El podcast lo encuentran como Zona Pop CNN en, pues en todas las redes sociales y también en las plataformas de streaming, Javier.
2: Desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba merino cnn y en Instagram me encuentran como javito73 www.cnne.com diagonal Zona Pop, la página articulera, y www.cnne.com diagonal Zona Pop, la página podcastera.
1: pero mal que no se les ocurrió hacer una serie sobre los vecinos. Que, que estaban enfrente de la oficina de Turner. Esos los que hacían cosas raras frente a la ventana en Ciudad de México. <risa> <risa> Hasta ahí. Adiós. <risa> Adiós. <risa>